0: Ik wil u vanmorgen heel graag eens meenemen naar Johannes 7. Er zijn een paar versen zijn dat waar ik speciaal dan uw aandacht voor wil vragen. Maar we zullen vanzelf ook allerlei andere schriftplaatsen nog behandelen. Dus maakt u zich niet ongerust. Het is een thema dat wel bij dit prachtige weer, dit dorstige weer, wel past. Maar dat staat er eigenlijk min of meer los van, ja. Stromen van levend water. En die uitdrukking vindt u dus in dit bijbelgedeelte, Johannes 7. En ik stel voor dat we dat gedeelte in zullen opslaan. En u kunt dat in uw eigen bijbeltje natuurlijk volgen. Als u het allemaal goed wil controleren. Maar u kunt het ook gewoon meenemen, meelezen vanaf het scherm. Daar lees je in het 37e vers. En op de laatste, de grote dag van het feest... En als Johannes zegt het feest, dan verwijst dat terug naar het begin van het hoofdstuk, waar we lezen in vers 2, dat het, ging om het, of dat het hier gaat om het loofhuttefeest, het zogenaamde, zoals dat in het Hebreeuws heet, het Sukot. En dat feest, dat is het, als je dat uh, terugleest in, in het Oude Testament, in Leviticus dan is dat het de zevende grote hoogtijdag, ook de laatste hoogtijd hoogtij moet ik zeggen, want het was maar niet één dag, het was een, een heel week dat men dat feest vierde. En het was een oogstfeest, dat wil zeggen de wijnoogst was net binnengehaald, zo in september. En dan werd een, gedurende een week lang dat feest van de loofhutten gevierd. En dat zevende feest, dat moet u niet verbazen, dat zit hem al in dat zeven, maar in nog veel meer. Dat verwijst naar de grote zevende dag, naar de grote Sabbat, die voor deze wereld zal gaan aanbreken. Die God in petto heeft voor alle volkeren. Het is ook opmerkelijk dat als het dat als je leest over dat Messiaanse Rijk dat gaat komen, en we vinden dat in Zacharia, dat ook gezegd wordt dat wanneer dat Loofhuttefeest dan ook gevierd zal worden, dat alle volkeren naar Jeruzalem zullen heen gaan en zullen optrekken bij gelegenheid om in Jeruzalem juist dat Loofhuttefeest ook te vieren. Het is een feest dat spreekt van de grote, van de grote vrede en het grote, de grote wijnoogst, mag ik ook zeggen, want dat, zo wordt dat in de Bijbel ook genoemd, het Messiaanse Rijk, die zal komen. En hier wordt gezegd, het is op de laatste, de grote dag van het feest. Ik gaf zojuist al even aan, dat feest, dat duurde een week. Maar ik moet er wel iets bij zeggen. Laten we het eens eventjes nalezen in Leviticus 23. Dus daar staat, daar wordt tegen Mozes gezegd, spreek tot de Israëlieten. Op de vijftiende dag van deze zevende maand. Het was het zevende feest, maar het was ook nog eens een keer in de zevende maand. Dan weet je wel hoe laat het is. Hè? Dan begint het loofhuttefeest voor de heren zeven dagen lang. Men heeft gezegd, dat betekent dus dat als dit dan in vers 37 gezegd wordt van Johannes 7. Het was de laatste de grote dag, dan moet dat dus de zevende dag geweest zijn. Ik heb daar eerlijk gezegd mijn twijfels over. Ik denk namelijk dat het nog een dag later was. En daar heb ik een goede reden voor. Want daar staat namelijk vervolgens in Leviticus 23... Eh, nadat er dus gezegd wordt... Zeven dagen lang wordt dat feest gevierd. Maar nee, niettemin heeft dat feest nog een, een supplement. Een, 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 een appendix, een toevoeging. Want er staat... En op de achtste dag... Van dat Lovuttenfeest dus... Op de achtste dag... Zult gij een heilige samenkomst hebben en de Heere een vuuroffer brengen? Het is een feest, allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. En ik denk, eerlijk gezegd, dat juist ook om wat de Heer hierin. In, in Johannes 7 naar voren brengt. Hij spreekt over nieuw leven. Ik ga dat straks ook nog laten, uh, zal dat straks ook aantonen. Hij spreekt feitelijk over een hele nieuwe schepping. Het kan niet missen. Dat moet met de achtste dag te maken hebben. De acht heeft in de Bijbel altijd te maken met, met ja, een nieuw begin. Trouwens, het heeft ook te maken met nog iets anders. Ik zal je vertellen. De achtste dag van dit feest, dat heet in het Hebreeuws... Het is een belangrijke feestdag voor de Joden. Het heet namelijk Simchat Torah. En dat betekent letterlijk de vreugde ja, van de wet, maar ik, ik hecht eraan om nu te zeggen de vreugde van de Torah, van de onderwijzing. En dat is een feest dat zeer uitbundig gevierd wordt door het Jodendom, waarin men de vreugde... Uitspreekt en beleeft, men danst en men zwingt dat het een lieve lust is met de, de boekrollen. Ik denk dat ze nog geen idee hebben van wat ze doen. Dat zullen ze wel krijgen als namelijk de bedekking zal worden weggenomen van de Torah en ze zullen zien waar die Torah van de eerste tot de laatste bladzijde van spreekt. Namelijk van dat leven dat gevonden wordt in hun eigen Messias, de Heer Jezus Christus. Ik zeg, als de bedekking weggenomen wordt, maar dat is trouwens wel opmerkelijk als ik het zo zeg, want dan moet ik aan nog iets denken, namelijk aan de besnijdenis. Ook op de achtste dag. Maar een besnijdenis is ook niks anders, nou ja, niks anders, je kunt het op allerlei manieren belichten, maar de besnijdenis is feitelijk, ook niks, feitelijk niet anders dan het wegnemen van de bedekking waar, de voorhuid wordt weggenomen. Nou ja, dat is, een heel, dat is een heel apart verhaal. Maar in ieder geval, de bedekking wordt weggenomen. En dat spreekt, dat, dat, dat lezen we in de, ook, ook al in de Torah: dat de Heer zegt van. ooit zou de Heer zijn volk gedenken. en hen verzamelen uit alle volkeren. En dan zegt hij ook daarbij: En ik zal de voorhuid van uw harten besnijden. Dan zie je meteen ook waar de besnijdenis een beeld van is, namelijk dan wordt de bedekking van het hart weggenomen. De bedekking van de Torah zal ook, om het met de apostel Paulus te zeggen, de, de bedekking van de Torah zal worden weggenomen. Of anders gezegd de bedekking van hun hart, ze zullen in elk geval zien waar de Torah van spreekt, waar de Torah op wijst. Onder de oppervlakte, met recht eronder wijst. Dat is een woordspeling die in het Nederlands in ieder geval heel gemakkelijk opgaat. Die wijst wat er allemaal wijst onder de oppervlakte van de Torah. Nou, dat is die achtste dag. En, ja, dan moet ik er ook nog even bij zeggen natuurlijk. Het zal een, 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 een geweldig feest zijn. Het is een feest staat erbij. En geen erlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Dat is geen verbod, dat is juist ook een aankondiging. Het is een, eigen, het is een aankondiging van de bevrijding van de slavernij. Niet zij hoeven meer gebukt te gaan, want dat is wat ze straks ook zullen zien. Ik ben er vast van overtuigd dat als straks de bedekking van Israël wordt weggenomen, dan zullen ze zien dat het niet gaat om wat zij moeten doen de last wat allemaal niet mag maar het feit dat God gewoon belooft puur om niet en dat God zichzelf daarmee verplicht en zal doen, in, in vervulling zal doen gaan en, en dan zullen ze geen slaafse arbeid meer verrichten dan is daar vrijheid en dan hebben ze werkelijk reden om Simchat Torah te vieren alles in die Tora spreekt van de Heer Jezus Christus. Ja. Goed. Nou, dat was dus die laatste... Als er dan staat van... Eh, op de laatste, de grote dag van het feest... Dan hebben we het dus, naar mijn overtuiging... Over de, die achtste dag. Ja. En dan staat erbij... En op die achtste dag, die laatste, de grote dag van dat feest... Stond Jezus en hij riep, zeggende... Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en hij drinken. Moet zich realiseren dat daar gedurende dat loofhuttefeest, vermoedelijk niet meer op die achtste dag. Maar dat weten wij uit de buitenbijbelse gegevens, uit de Joodse bronnen. Met recht uit de Joodse bronnen, daar vond een hele een, 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 dagelijks een waterprocessie plaats vanaf de bron van Siloam naar de tempel. En hoe dat precies allemaal in zijn werk ging, doet niet de zaken. Maar men putte dan uit die bron van Siloam... ...die trouwens ook nog even later in Johannes-Evangelie ter sprake komt... als ...waar die blind geborene wordt genezen. Nou ja, in elk geval, daar vond zo'n hele waterprocessie plaats. En tijdens die waterprocessie, of juist door het ontbreken daarvan... ...juist op die achtste dag, is het in elk geval dat de Heer Jezus... ...tegen die achtergrond ook dan roept... ...want zo staat het er, de Heer Jezus staat erop... Of in elk geval, hij staat daar en hij roept, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en hij drinken. En dan staat er achteraan, uh, wordt er aan, aan toegevoegd, wie in mij gelooft, weet je meteen wat dat betekent. Hè? Hij komen tot mij en drinken, wat betekent dat dan? Nou, het antwoord is, dat betekent, wie in mij gelooft, dat wil zeggen, beaamt dat wat ik geef en wat ik vertel en wat ik beloof. Dat is, wat, dat is wat geloof toch is. Geloof is niet werken. Geloof wil zeggen beamen wat God belooft. Nou, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt. En ik ga daar straks nog uitgebreid op, op in. En ik zal dat toelichten. Want de heer Jezus refereert niet aan één specifieke schriftplaats. Nee, hij ver, verwijst eigenlijk naar een hele reeks van bijbelse gedachten. Ik zal u daar straks nog uh, op, op wijzen. Maar eerst nog eventjes deze, deze tekst in het bijzonder. Er staat, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Met andere woorden, het is niet, maar niet alleen zo dat als je van dat, leven, van dat water drinkt, dat je, je dorst gelest wordt. Nee, het, gaat, het is levend water. Levend water betekent dat het beweegt. Het, is, het stroomt. En dat is precies wat er hier ook uh, gebeurt, want men drinkt van dit water, maar wat gebeurt er vervolgens? Het komt ook weer uit je binnenste. Het komt, zoals hier staat, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus je drinkt, maar tegelijkertijd word je daarmee zelf tot een bron ik kom daar straks ook nog even op terug. Want ja, de elders in het Johannes Evangelie zegt de Heer Jezus dat, dat je een fontein wordt. Ook zo'n bron. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Waar, waar doelt de Heer Jezus dan specifiek op? Nou, dat wordt er, dat wordt er gewoon naartoe toegevoegd in vers 39. Daar, daar staat: dat is de toelichting van Johannes zelf. Want wat, hier, wat de Heer Jezus daar op die laatste, die grote dag van het feest gezegd heeft en geroepen heeft, is wellicht onbekend geweest voor degenen die daarbij gestaan hebben, die dat hebben gehoord. Maar Johannes brengt het in herinnering en dan zegt hij, Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden dat moest namelijk nog gebeuren hoe weet ik dat, nou dat staat er daar weer achteraan, want er staat erbij want de geest was er nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was de geest, waar Johannes hier waar de, of nou, laat ik het anders zeggen waar de heer Jezus over spreekt dat levende water, dat spreekt van geest, dat ontvang, ontvangen wordt, maar wat ook weer doorgegeven wordt nou wie is die geest? Of laat ik het nog anders vragen. Wanneer kwam die geest? Nou, in ieder geval zou Jezus eerst verheerlijkt worden. Dat wil zeggen, opstaan, ten hemel varen. En opmerkelijk trouwens in het Johannesevangelie is, dat de opstanding, hemelvaart en pinksteren, bij Johannes allemaal op één dag vallen. Dat is echt zo. De dag dat de Heer Jezus opstond, diezelfde dag lees je ook nog dat hij, dat hij zegt tegen Maria's: raak mij nu niet aan, want ik ben nog niet naar, de hemel, naar mijn vader opgevaren. Johannes 20. En diezelfde avond nog lees je dat hij blaast op, zijn, op zijn, de, de mensen die daar vergaderd zijn, de elf discipelen, en dan lees je, hij blaast op hen en hij zegt, ontvang mijn geest. Feitelijk. Feitelijk ja, ik weet het, de 40ste en de 50ste dag zou dat veel publieker gebeuren, maar strikt genomen is de Heer Jezus ten hemel gevaren en ook de geest heeft hij gegeven aan zijn discipelen al op de dag van zijn opstanding. Zodat als je de vraag stelt wanneer is Jezus nou verheerlijkt, nou dan is Johannes daar heel simpel in, dat is gewoon de dag dat hij is opgestaan. Toen is hij ten hemel gevaren. Toen heeft hij ook van zijn geest gegeven. Ik kan nog sterker vertellen. Die geest is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Als we even terugbladeren in dit evangelie. Dan lees je in Johannes 6 vers 63. En dat is voor velen van zijn toehoorders Abacadabra geweest. Want, Maar... Dat lees je in, die, in diezelfde context ook en dat velen hem dan verlaten. Maar dan zegt de heer Jezus, de geest is het die levend maakt. En dan voegt hij toe: het vlees doet geen nut. Wij vinden dat misschien heel erg zwart-wit, het is ook heel zwart-wit. Hij zegt niet het vlees is weinig, het vlees is van geen nut, de het vlees, dat wil zeggen als het gaat om levenmaking kan het vlees daar niks aan, bij, aan, aan, aan bijdragen of aan toevoegen de mens is volstrekt afhankelijk van hem dat is eigenlijk de hele bijbelse waarheid dat is maar goed ook trouwens want hij geeft ook hij belooft ook en daarom is geloof ook niet, staat geloof altijd tegenover werken want het gaat er niet om wat het vlees moet doen want dat is helemaal geen, van geen enkel nut de heer Jezus wijst op hem. De geest is het die levend maakt. Trouwens, ik kan nog anders zeggen. Geest is niks anders dan leven. Als je de geest krijgt. Niet maar, Dan ga je ademen. Dan ga je leven. En als je de geest geeft. De laatste adem uitblaast. Dan ben je dood. Geest is le wel. Hier gaat het over echt geest. Met allemaal hoofdletters. Want. Namelijk over leven dat sterker is dan de dood. Ik zal het u ook laten zien. Uh, nadat ik heb voorgelezen. De geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. En, is, en daar komt het. De woorden die ik tot u gesproken heb. Zijn geest en leven. Of geest namelijk leven. Of geestelijk leven. Woord dat de Heer sprak dat, is maar niets, dat zijn maar geen, geen lettertjes dat zijn maar geen klanken nee dat is leven vandaar ook dat je ook in ditzelfde Johannes Evangelie leest dat, de, dat het moment zal komen dat de Zoon van God zal spreken en zijn woord zal inderdaad levend maken en als je niet geloven wilde dan zou je het maar eens een keer aan, zomaar aan Lazarus kunnen vragen die was letterlijk dood en de heer Jezus heeft hem aangesproken, terwijl hij al een paar dagen in het graf lag. Lazarus, kom uit! En Lazarus kwam uit. Dat we, de woorden die de heer sprak, zijn geest en leven. Daar denken we nooit te groots en te machtig over. Integendeel. Dat onderschatten wij altijd. Daarom, het enige wat wij ook de, de wereld te bieden hebben. Dat is niet onze goede werk of onze, onze sociale programma's. Houd toch op. Dat is allemaal mooi hoor. Maar dan zeg ik. Het vlees doet geen nut. Weet u wat werkelijk nut doet? Wat werkelijk ertoe doet. Dat is het woord dat we bezitten. Spreek het maar. En je zult zien dat het leeft. Kracht heeft. Nou. Dat woord dat is geest en dat is leven. Daar moet je niet wazer over doen zoals er over geest altijd gedaan wordt. En dan denken mensen meteen. Het is niet helemaal zonder reden hoor. He, want het, wind, het wordt ook vergeleken met de wind die je niet ziet, maar je ziet wel het effect. Maar het neemt niet weg. Woord, het woord van God dat is geest en dat is leven. Woord en geest is feitelijk gewoon één en hetzelfde. Beide kun je niet zien, maar wel horen. Het is ook allebei leven. Goed. Maar ik heb het hier dus over die geest die levend maakt. Hè? Maar wie is nou die geest die levend maakt? Nou, degene die de vorige keer waren, die herinneren het zich wellicht. Toen hebben we het er nog over gehad, over 1 Corinthe 15. Daar lees je, 1 Corinthe 15, daar wordt Adam geplaatst als levende ziel. U weet, hij had de geest des levens ontvangen, al zo werd hij een levende ziel. Maar dan staat er in vers 1. Vers 45 van 1 Korinthe 15. Al dus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam, hij die ook de hele mensheid insluit, want daarom heet hij ook Adam, hij representeert de totale mensheid. De laatste Adam is geen levende ziel. Nee, hij is een levendmakende geest. Zodat je dus ziet, de levendmakende geest is niemand anders dan de laatste Adam. Ik zou het op allerlei andere manieren ook nog kunnen aantonen, maar beperk me nu eventjes tot, deze, tot dit uh, bewijs. Maar als de Heer Jezus dus heeft over de geest die levend maakt. en de geest was er nog niet, want Jezus was nog niet verheerlijkt. wat is dan het verband? Nou, die, de verheerlijkte Jezus, dat is die geest. Nou, logisch dat die geest er nog niet was. Jezus was nog niet verheerlijkt. De laatste Adam. Ja, goed, daarover heeft de Heer Jezus het dus. Over die geest. Over dat leven dat aan het licht kwam. Toen hij verrees uit het graf. en daarmee sterker bleek dan de dood. en wat er 2000 jaar geleden gebeurde. dat is de garantie dat eens de hele mensheid. dat leven wat hij aan het licht bracht. een leven van onvergankelijkheid, van kracht en van heerlijkheid. staat tegenover de vergankelijkheid. en de ontluistering. en de zwakheid van. Dit leven, tussen aanhalingstekens... Als je, iemand dit le als je dit leven kent, dan noem je het hier, het ondermaanse eigenlijk al geen leven meer. Hè? Dat is gewoon sterven. Een gestadige dood. Hey, dit is leven. Nou. Ik wilde nog iets daarover zeggen, maar ik ben even dat kwijt. Maar ik heb, dat, maakt, dat is niet zo'n probleem hoor. <laughs> Want ik heb namelijk nog wat anders. Uh, ik wilde namelijk nog wat zeggen. Graag, juist daarop wil ik nog wat nader ingaan. Op uh, wat de Heer Jezus had gezegd. Van, Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hoezo gelijk de schrift zegt? Ik, ik gaf al eventjes kort aan de Heer Jezus... ...verwijst niet naar één specifieke schriftplaats... ...het is ook niet een letterlijk citaat... ...maar het idee, de gedachte... ...van stromen van levend water... Uit, ...dat vloeit uit het binnenste... ...oh, dit vinden we op heel wat plaatsen hoor... ...nou, laat ik eens een voorbeeld geven... Uh, ...spreuken 10... ...daar lees je al van de mond van de rechtvaardige... ...de mond van de rechtvaardige... ...wat is een rechtvaardige? Hoe rekent God... God rekent. Genesis 15, vers 6. Dat is echt zo'n tekst die je aan het hoofd moet kennen. Abraham geloofde God nadat hem dat nageslacht werd beloofd, zoals de sterren des hemels, onvoorwaardelijk. En dan, en dan lees je, en Abraham geloofde, hij beaamde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wil zeggen, Abraham was een rechtvaardige in de ogen van God. Deed hij iets? Nee, hij deed helemaal niks. Hij, had ook heel, hij hoefde ook helemaal niks te doen. Het vlees doet geen nut. Nee, hij beaamde wat God zei. God vervulde het toch wel? Want God had helemaal geen enkele voorwaarde gegeven. God had gezegd: Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham zal gedacht hebben van. U zegt het. Nou met recht. U zegt het. En zo is het. En u bent in staat om uw woord te vervullen. Ik niet. Het vlees doet geen nut. Dat is een hele goede hoor. Om dat altijd om te houden. Het vlees doet geen nut. Want we, als, als dat namelijk je startpunt is. Dan stelt het vlees ook niet meer teleur. Teleurstelling. Frustratie krijg je alleen maar. Bij te hoge spannen verwachting. Daar komen we vandaag zelf nog wel achter. Misschien. Hè? Ja, of de Spanjaarden, ja, dat kan ook nog. Dan krijg je frustratie. Als je helemaal niks verwacht, nou, dan kan je niet teleurgesteld raken ook. Nou, dat is dan wel weer het, het voordeel daarvan. Maar in hem kan je niet gefrustreerd raken. Dat wil zeggen in zijn woord. Misschien wel in jouw ideeën over wie hij is, maar in zijn woord. Kan nooit teleurstellen. Want hij vervult namelijk wat hij belooft. En hij is bij machten. Wat zijn liefde wil bewerken. Dat wordt niet ontzegd door zijn vermogen. Hij kan wat hij wil. En hij doet wat hij zegt. Hij vervult wat hij belooft. Nou. De mond van de rechtvaardige. Van degene die gelooft. Dat is een bron van leven. Waarom? Is dat zo'n goede... Wat, is, wat heeft die rechtvaardige? Nou gewoon het woord. Dat heeft hij, in zijn hart namelijk. En omdat hij het in zijn hart heeft, en, dat hij, en omdat hij ook nog een mond heeft, is het een bron van leven. Want ja, het hart, het vat geeft uit wat erin zit. Niet waar? Ja, en dat is meteen een mooie, naar de volgende. Naar Lucas 6 wil ik u meenemen, want daar staat dat ook zo. En daar herkennen we onmiddellijk ook een bekend Nederlands spreekwoord in. Dat regelrecht ontleend is aan dit woord daar staat een goed mens wat is een goed mens Er zijn toch helemaal geen goede mensen nou dat hangt er vanaf wat erin zit van jezelf niet het vlees doet geen nut ja, we houden hem erin hoor vandaag het vlees doet geen nut nee maar een goed mens brengt uit zijn goede schat dat maakt hem goed hij heeft een goede schat een rijkdom. En hij, een goed mens brengt uit, zijn goede, uit de goede schat zijn harten het goede voort. En een slecht mens, waar, hoezo slecht? Nou, brengt uit de boze schat het boze voort. Dus het geldt positief, maar negatief ook. En wat is het achterliggende principe? Wel, dat staat er, dat lezen we vervolgens ook. Want waar het hart vol van is daarvan spreekt de mond of zoals de statenvertaling als ik me niet vergis heeft uit de overvloed des harten daar spreekt de mond van de mond loopt over van dat waar het hart vol van is als je hart ergens vol van is dan kan het niet missen dat je mond je zal verraden ja, tenzij de mond gestopt wordt daar zullen we het ook nog over hebben dat kan ook nog. Maar, het, maar we weten allemaal dat het zo werkt. En dat geldt voor, voor alles waar het hart vol van kan zijn. Zoals hier ook staat: van ja, als je een slechte schat hebt. als je met slechte dingen vervuld bent. dan zal je mond je altijd verraden. De mond spreekt van dat waar een mens bezig, zich mee bezighoudt. En al is het niet expliciet, dan impliciet. Je. Een mens verraadt zichzelf daarmee altijd. En dat kan, dat kan zelfs het meest triviale, als iemand gek is van postzegels, dan zal. Hè, waar, waar praat zo iemand? Ik, ik ken zo iemand. Ik, dat is wel een aardige. Ik ken iemand die te de, de boek staat als iemand die altijd heel zwijgzaam is, maar praat hem, praat maar eens een keer over zijn, lief, zo over zijn liefhebberij. Dan ben je de hele avond nog niet van hem af. Echt waar, hij zegt nooit een woord. En eigenlijk is elk woord er één te veel bij hem. Maar praat maar eens een keertje. Nou, ik zal, ik zal het maar niet zeggen uh, wat de liefhebberij was. Want dan, dan, uh, ben, ik, dan ben ik weer te expliciet. Hè? Dat, maar, dat mag ik niet doen. Maar spree, spreek hem aan over, over zijn hobby. en. Hij blijft erover praten. Uit de volheid des harten, daar gaat het om. Uit de volheid des harten, daarvan spreekt de mond. Waar de mond vol van is, daar loopt de mond van over, kan niet missen. Goed, ik ga u nog een schriftplaats meenemen. Als de heer Jezus zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dan denk ik dat de heer Jezus daarmee ook verwijst naar een passage in Ezekiel. Een van de laatste hoofdstukken, Ezekiel 47, waarin een, in die hoofdstukken een beschrijving gegeven wordt van de toekomstige Jeruzalem, de tempel die zal herrijzen over de, alle bijzonderheden daaromtrent, over de afmetingen van het land. Maar het meest bijzondere hoofdstuk in mijn ogen is toch wel dat 47ste, want daar lees je over een waterbron. ...die uit het heiligdom zal ontspringen. Dat is niet zo bijzonder hoor, want ik denk dat ook de vroegere tempels... ...van Salomo en van Herodes op, de, op een bron waren gebouwd. Dat is, een, dat is een heel interessante kwestie trouwens. Maar in elk geval, de toekomstige tempel, daarvan wordt het ook expliciet zo gezegd. Daar lees je dit. Toen bracht hij, dat is die engel... Uh, die boodschapper van Gods wegen mij, dat is Ezekiel, terug naar de ingang van het huis en dan staat er zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit water komt uit het heiligdom uit het binnenst heiligdom dat is een ik zeg het expres even zo want in feite wat we in Johannes 7 lezen, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, en dan staat er van, ja dit zeide hij van de geest, die zij die tot geloof zouden komen, zouden ontvangen. Ja, met andere woorden, de geest van God zelf komt daarin wonen, met andere woorden, die persoon wordt daarmee zelf tot een heiligdom, een tempel. Toch? Een tempel is niks anders dan een plaats waar God woont. Nou, daar sprak de heer Jezus ook over. En wat gebeurt er dan? Nou, dan zullen stromen van levend water uit gaan vloeien. Dat is figuurlijk zo. Als we het hebben over waar water een beeld van is. Maar ook letterlijk. Want Ezekiel 47 spreekt over die tempel die in Jeruzalem ooit gebouwd zal worden in het Messiaanse Rijk. En wat gebeurt daar? Wel uit dat hij, de Heer zelf zal trouwens ook in de Shechina zal zijn bezit nemen van dat heiligdom. De Heer zal gaan wonen in dat huis. En wat gebeurt er dan? Ja, je kan het al raden. Daar gaat water, levend water, uit die, die bron komen. Waarom zeg ik levend water? Wel, het is water dat stroomt. En dat ook maar blijft stromen. Wat lezen we namelijk? Ik sla nu een aantal versen over in Ezekiel 47. Daar staat: En hij zeide tot mij: Dit water. Nou, dat Ezekiel daar helemaal zich in heeft ondergedompeld. Hij zei tot mij, dit water stroomt naar de oostelijke landstreek. Dat vloeit af naar de vlakte en komt in de zee. In de zee, dat wil zeggen, het gaat hier over de dode zee. In de dode zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt. Op een paar uitzonderingen na, dat wordt er ook nog bij vermeld. Maar het de dode zee gaat een levende zee worden. Daar kun je nu nog echt helemaal niks bij voorstellen. Maar nu even wat anders nog. Dat wonder gaat gebeuren met de Dode Zee. Maar nu even een andere vraag. Waarom is de Dode Zee een Dode Zee? Het antwoord is. Kijk, er komt wel water binnen. Er komt levend water binnen. Stromend water. En toch is de dode zee een dode zee. Hoe komt dat? Het kan er niet uit. De dode zee heeft geen mond. Ook in dit geval, ook in deze terminologie spreken we dan van een mond. Hè? Een rivier heeft een mond. Hè? Daar waar het weer uit kan. Dat is een mooie, mooie beeldspraak trouwens. Het heeft geen opening. Het kan niet weg. En daardoor wordt de stroom, het leven onderbroken En daarmee is de, do de, de zee dood geworden en is, het is de meest dode zee die er bestaat. Het is het dieptepunt van deze wereld, letterlijk ook bedoel ik. Het is een, een embleem van dood en het is een zee waar helemaal geen, 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 geen enkel vorm van leven in te bespeuren is. Helemaal niets, geen vissen, ook geen waterplanten, helemaal niets het is met recht dus een dode zee, waarom? omdat het water er, omdat het geen mond heeft, het kan niet stromen, het kan er niet uit ja, maar dat gaat veranderen dan lezen we, en alle levende wezens die er wemelen letterlijk staat er, alle levende zielen die er wemelen, die zullen leven overal waar de beek komt, of letterlijk staat er in de Statenvertaling, waar een der twee beken zal komen, want er gaat nog veel meer gebeuren. Ik denk dat die dode zee ook werkelijk een levende zee wordt, doordat het een open verbinding krijgt met de zee van de Golf van Eilat. Maar dat is nog een ander punt. Het gaat in elk geval doorstromen. Ja, overal waar... De, waar, waar um, Waar een der twee beken zal komen. En er zal zeer veel vis zijn. Want als dit water daarheen komt. Dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt. Zal alles leven. Begrijpt u nou waarom het levend water heet? Het heet levend water. Om, 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 meer, dan, om meer dan één reden. Het is, het is levend water. Omdat het stroomt. Maar het is ook water. Dat zo bijzonder is. Dat het een, een levenskracht heeft. Overal zal het leven. ...produceren. Overal waar de beek komt... ...zal alles leven. Vissers... ...zullen er lang staan... ...van Engedi tot En-Echlaim. Het zal een plaats zijn... ...om de netten uit te spreiden... ...en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn... ...zoals de vissen van de grote zee... ...zeer talrijk. Moet je je voorstellen... ...deze dode zee... ...waar je hier het plaatje van ziet... ...zijn er hier heel wat, denk ik... ...die ooit daar wel eens geweest zijn... ...daarin gezwommen hebben... Dat je ook maar één keer hoeft te doen in je leven hoor, vind ik. Want zo'n plezier is dat nou ook weer niet. Maar je blijft dan toch maar drijven. In elk geval, dat zal straks dus niet meer kunnen. Hè? Dus als je dat wil doen, moet je het nu nog echt doen. Want straks kan je, ja, dan kan je wel in de Dode Zee gaan zwemmen, maar dan kun je dus ook vissen gaan bekijken. Nou, dat lijkt me heel wat, want ik ben ooit wel eens speciaal ook naar de, de, de gol naar Eilat gegaan, juist om daar te snorkelen. En uh, dan kunnen we vervolgens, uh, dan kunnen we in de toekomst ook naar de, de dode zee gaan, de voormalige dode zee, en dan gaan we daar snorkelen. Wat dacht je daarvan? Nou, dat, dat is wat er gaat gebeuren met die zee. Er komt... Water uit het binnenste heiligdom. dat gaat stromen. En bovendien die, die zee zelf gaat ook weer stromen. En dat is het wonder wat de Heer. Uh, met die zee gaat, uh, gaat verrichten. Dat wil zeggen, het, het komt er binnen. maar het zal er ook weer uitgaan. Ik neem u mee naar nog een schriftplaats. Naar Johannes 4. Daar is de heer Jezus in gesprek met de Samaritaanse vrouw. Gedurende die twee dagen dat hij daar in Samaria was. Daarna zou hij naar Cana naar gaan. Nou ja, dat is een heel, heel apart verhaal. Die hele setting heeft allemaal een profetische betekenis. Maar wat hij tegen die vrouw dan zegt. Die vervolgens de ontdekking doet dat zij in gesprek is met, met de redder der wereld. Zo zegt ze dat ook. Maar... Goed, zij zegt... Oh nee, niet zij zegt... De heer Jezus spreekt... Wie gedronken heeft van het water... Dat ik hem zal geven... Nou, ineens heeft hij het niet meer over letterlijk water... Maar over dat waar water een beeld van is... Wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven... Zal geen dorst krijgen... Letterlijk staat er dan tot in de ion, Maar het water dat ik hem zal geven... Zal in hem worden tot een fontein of tot een bron van water... dat springt ten eeuwige leven, tot in het ionische leven... dat leven van die toekomende ion. daar verwijst het naar. Hoe dan ook, naar die toekomende ion. maar het gaat me nu even om dit punt. Hier vinden we dezelfde gedachte als een paar hoofdstukken later... in Johannes 7, namelijk dat wie drinkt van dat levende water zelf vervolgens het bron wordt want wat het, ver, het komt via de oren naar binnen het vervult het hart het doet het hart, het hart overvloeien dat zeggen, en als het hart overvloeit dat zeggen, dan komt het, het via de mond er weer uit de mond spreekt dat is ook precies de bedoeling van het woord de bedoeling van het woord dat we ontvangen... ...is dat het eruit gaat. Een heleboel mensen... ...die, die begrijpen dat niet... En, ...of willen dat niet begrijpen... ...en die stoppen de mond. En dat, is een, dat is een heel ernstig ding. Kijk... ...de Heer heeft, heeft ons... Uh, ja, dat is ...een ander item... ...wat voor zoveel heel gevoelig ligt... Ja, ...ik denk niet hier zozeer... ...maar in het algemeen... ...dat is uitverkiezing. Waarom kiest de Heer iemand uit... Dan zeggen de mensen van, nou omdat de, Heer jou, eh, omdat de Heer jou in de hemel wil hebben of omdat de Heer jou wil zegenen. Nee, nee, dat is het helemaal niet. De Heer kiest jou uit, niet om jou te zegenen. Nou, het is niet helemaal onwaar, maar het is maar de helft van de waarheid. De waarheid is, de Heer kiest iemand uit om iemand te zegenen en juist daardoor een bron van zegen of een kanaal van zegen te maken dat is de bedoeling de bedoeling is niet dat je het voor jezelf houdt als je het wel voor jezelf houdt en je stopt de mond en daar zijn soms hele goede redenen voor hoor, gewoon om te zeggen van ik, ik spreek er niet meer van en als ik eventjes in de, in de terminologie mag blijven dan denk ik nu breek me de bek niet open nee ik heb dat, dat heb ik vaak genoeg meegemaakt dan ontdek je dingen in het woord van God en ik heb meegemaakt ook in een, in, in, in een kring, in een gemeente dat men daar blij is met een woord dat geweldig, dat ging over het feit dat hij de redder is van deze wereld geweldig, men was blij en, en weet u wat er gebeurde? Uiteraard ga je erover spreken. En wat, wat, wat merk je dan? Je krijgt tegenstand. Niet iedereen stelt het op prijs. En dan zeg ik het op ze zacht. Nog heel zachtjes. En dan zeggen ze van. Euh, nou ja dan kan het zomaar zijn. Dat je te maken krijgt met heel veel kritiek. Of met afwijzing. Dus daar moet je niet over praten. En wat gebeurt er dan? En ik heb, ik heb het meer dan eens. Te veel meegemaakt. Dan zeggen ze van, je kunt er beter maar niet meer over praten. En dat is dodelijk. Ik bedoel dat letterlijk. Dat is dodelijk. Want op dat moment, dan breekt de stroom af. Dat wil zeggen, de stroom wordt onderbroken, de, wordt, de stroom wordt afgebroken. Dat komt er misschien nog wel. Dan kun je nog fijn bijbelstudies gaan houden met elkaar... Maar het gaat er niet meer uit. Het mag er niet meer uit. Of je, zegt, je denkt vanwege de tegenstand. of vanwege andere eh, redenen waarom het nadelig voor je zou zijn. Hè, u weet, het vlees doet geen nut. Dat. dan wordt er gezwegen. en op het moment dat er gezwegen gaat worden. Is het, dan word je net als de Dode Zee. dan heb je geen mond meer. Dan kan het er niet uit. Terwijl het juist de bedoeling is dat we een bron zijn van leven. Kijk, aan die bron ligt. Uh, uit, uh, we, als je put uit die bron van levend water, dat is zo'n enorme rijkdom. Maar laat je niet het zwijgen opleggen. Ga niet de bron volstoppen. Ja, dat is een mooie trouwens, want dan, ga, dan gaan we meteen naar Genesis 26. Dat is een, dat is een heel mooi voorbeeld van wat we, waar ik het nu over heb. Genesis 26. No, het is nog niet zo heel erg lang geleden dat ik om een andere reden ook uh, aandacht heb gevraagd voor dat hoofdstuk, over, Ge over Isaac die, uh, die uh, bij de Filistijnen is. Ja. Daar lees je in vers 15, al de putten nu, de bronnen, al de putten nu die de knechten van zijn, dat wil zeggen Isaac's vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, u weet waar, de putten, waar die putten een beeld van zijn. Hè? Hebben we het toen ook over gehad, dat is niet zo moeilijk. Dat is gewoon dat waar Abraham uit, uit putte. Hm? Dat is een beeld uiteraard van, van de bron. Het woord, of beter, of in dit geval ook de belofte, waar Abraham zijn dorst lest. Leven van ontving, ook letterlijk trouwens. Want Abraham was ook nog zo'n verstorven man. En het woord van God heeft hem levend gemaakt. Ook zijn vrouw trouwens nog. Ja, dat is lachen. Zo noemde hij zijn kind ook. Hm? Ja, Kijk, dat die putten... Weet je wat er was gebeurd met die put? Nou, dat laat ik het even verder lezen. Daar staat dus, al de putten nu die de knechten van, van Isaacs vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, hadden de, de Filistijnen dichtgestopt en met aarde gevuld. Dat is wel een aardig hoor. Aardige, ja. Want wat, wat, wat gebeurt hier? Kijk, die bronnen waren er nog. Die hadden nog net zoveel water konden ze produceren als voorheen. Ja, waren het niet dat de mond van de put dichtgestopt was... En met wat? Met aarde. Weet u wat het woord wat hier gebruikt wordt, dat wordt elders vertaald bijvoorbeeld met stof. De mens, stof zijt gij en tot stof zult gij weerkeren. Gewoon aarde, hè? dat is het. Uit de aardbodem. En waardoor, we hadden het net over, ik had het net over afwijzing, tegenstand, die je, die je kan maken dat je je mond maar houdt. Zeg van, daar kun je beter niet over spreken. Ik, ik, om eventjes, nog even de draad op te pakken van wat ik uh, net uh, vergat te zeggen. Dat geldt ook voor geloofsgemeenschappen. Niet alleen persoonlijk, individueel. Dat als je het zwijgen laat opleggen. Als je de, de mond niet gebruikt voor dat waar het voor bedoeld is. Namelijk om te spreken van dat wat je hebt ontvangen. En zo andere mensen te zegenen en tot een zegen te zijn. Maar dat geldt voor een geloofsgemeenschap ook. En dan krijg je de klacht van, ja, het is zo dood allemaal. En we hebben zulke fijne bijbelen. Ja, maar het gaat er helemaal niet uit. Als je, als, je, als je het gewoon voor jezelf haalt, dat is niet de bedoeling. Spreek van. nou die Filistijnen, die bronnen waren dus naar de Filistijnen gegaan. Waar komt het op neer? En wat hadden ze gedaan? Ze hadden die, uh, die putten volgestopt, dichtgestopt. Dat is een mooi woord, hè? gestopt. Zodat die, de, zodat die bron niet meer kon produceren. Die, die waren met recht dus dichtgestopt. Verstopt. Ja, je kon ze ook niet meer vinden, dus op die manier. Maar ook uh, met aarde gevuld. Met de dingen van de aarde. Weet je waar ik aan moet denken? Bijvoorbeeld aan deze tekst in Matthäus 13. Daar ga je, dat is een heel ander verband. Maar dan lees je over dat uh, degene die in de. de dat wat in de dorens gezaaid is, dan lees je van, ja dat zijn zij de, van wie de zorg van de wereld, de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Dat is nou zo'n prachtig voorbeeld over een bron die, die dichtgestopt wordt met, met aarde met de dingen van de... gevervuld eigenlijk met de dingen van de wereld dan krijg je het, dit dan heb je het woord van God leren kennen de machtige belofte die hij heeft gegeven en dan denk je op een gegeven ogenblik en toch moet ik weer van alles doen de zorg van de wereld hoe overleven we? Hoe zal het gaan met mijn baan? Hoe zal het gaan met, met mijn gezin? Hoe zal het gaan met de kinderen? Hoe zal het gaan met mijn huis? Eh, nou ja, of in een wat groter verband, hoe zal het gaan met... met, met ja, goh, waar, waar kan een mens zich al niet zorgen over maken? Laat ik maar ophouden. Hè? Ja, waar de Nederland nu zich zorgen over maakt, dat, zo, dat zijn allemaal de zorgen van de wereld Gewoon waar een mens zich allemaal niet druk om kan maken en weet u hoe dat komt dat een mens zich dat druk om maakt dat komt omdat hij denkt dat hij er zelf voor moet zorgen je bent bezorgd omdat jij denkt dat je ervoor moet zorgen en daardoor ja en dan maak je je ook zorgen terwijl het nu juist is dat de heer zegt ik zorg voor je en dat betekent dat als je dat gelooft, dan wordt er een last van je afgenomen. Het besef dat er één is die geeft wat ik nodig heb. En die trouwens ook niet geeft wat ik niet nodig heb. Dat vind ik ook wel mooi hoor. Ja, ik hoorde hem van de week, dus ik vertel hem maar eventjes. Hè. De mond loopt er dan van over. Ik, vond, hij zegt, dat, ik las van iemand die schreef... Die schreef hij zegt, de Heer weet precies hoeveel geld ik niet nodig heb. Ja, wij denken altijd van, ja, hij weet hoeveel geld ik nodig heb. Maar hij weet ook hoeveel geld ik niet nodig heb. En wat het, dat het niet goed voor me zou zijn als ik dat wel zou hebben. Ja. Nou, de Heer zorgt voor je. Hij geeft je wat je nodig hebt en hij geeft je ook niet wat uh, niet goed voor je zou zijn. Hij gaat zijn weg. Nou, kijk, die bron, de belofte, die wordt dichtgestopt met aarde op het moment dat je weer druk gaat maken over, over de aarde, over al dat stof, over dat wat van de mens is. Dan wordt de bron dichtgestopt en of het bedrog van rijkdom. Rijkdom is heel bedriegelijk. Nou, het heeft allemaal te maken met, met de, aard, de aardse dingen. En hoe zegt de apostel Paulus dat ook alweer? Bedenk dat niet. Bedenk niet de dingen die van de aarde zijn. Dat is namelijk allemaal zo vluchtig. Richt je op hem. En dan zul je daarvan, dan zul je daarvan spreken. Niet dan moet je ervan spreken. Als het levend water is. Dan zul je ervan spreken. Als je de mond stopt. Of laat stoppen. Dan zul je ook inderdaad ondervinden. Dat de levensstroom. Verdwijnt. En dan, zeggen, dan gaan we klagen over dood in de pot. Spreek vrijmoedig over dat wat de Heer uh, gegeven heeft en zijn belofte. Laat, laat ik het zo zeggen. Laat je niet het zwijgen opleggen door mensen, door religie of door de zorgen. Want de Heer zegt, ik zorg voor je. Nou, de Filistijnen hadden die, aarde, hadden die bronnen dichtgestopt en gevuld met aarde, gevuld, zodat er helemaal geen water meer uit kon komen. Er zat wel water in, maar het kon er niet uit. Ja. En Isaac groef, en dan lees je nog erbij, want dat is het goede nieuws natuurlijk. En Isaac groef die waterputten die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham, en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt. Weer op, staat er dan. En hij noemde ze met dezelfde namen waarmee zijn vader ze genoemd had. Dat wil zeggen, hij ging gewoon weer terug naar de bron. Naar de bronnen. De bronnen van zijn vader Abraham. En God, en ik bedoel uiteraard dit ook overdrachtelijk. Namelijk Isaac die putte uit dezelfde bronnen waar ooit zijn vader Abraham ook uitgeputteld. Daarom noemde hij ze ook gewoon met dezelfde namen. Hij ging gewoon weer terug naar af. Daar moet je wezen. Daar vind je water. Daar vind je genoeg. Nou, en Isaac die heeft dat ondervonden. Dat stelde hem ook in de ruimte. Daar lees je later over. Rehobot. Dat gaf hem in ruimte. Vrijheid. Goed. Ja, ik zou nog heel wat voorbeelden kunnen geven. Maar ik beperk me eventjes nog tot een tweetal. Dat lees je in, in, in Lucas 14. Ik ga niet de hele schriftplaats opzoeken. Op Misschien kunnen we bij een andere gelegenheid nog eens een keertje de schriftplaats zelf ook wat, wat nader bezien. Maar ik geef het als voorbeeld... Van, van levend water. Misschien een beetje vreemd, maar in Lucas 14, daar lees je uh, van dat de Heer Jezus op de zabbat, hou hem vast, op de zabbat een waterzuchtige geneest. Weet u wat een waterzuchtige is? Uh, tegenwoordig, ik heb daar niet zoveel verstand van, er zitten hier mensen met heel veel kennis van zaken over, uh, over wat dat voor verschijnsel is. Ik weet trouwens ook dat het te maken heeft met zout, niet waar, Gorni? Hm? dat je hou je, zout houdt het water vast oedeem heet dat dan hou, dan, dan, word je, dan hou je het water vast het water kan niet weg en ik geef het als voorbeeld omdat het eigenlijk ook alles te maken heeft met, met die stromen van levend water die de heer geeft kijk ...daar was een waterzuchtige... ...iemand die leed aan Oedem... ...hij hield het water vast... ...maar uiteraard is dat maar niet een wonder op zich... ...het is een teken... ...en dat het op de Sabbat gebeurde... ...is een teken... ...want het is namelijk... ...die waterzuchtige was feitelijk een uitbeelding... ...een wandelend voorbeeld... ...van wat Israël was... ...het Jodendom was... ...namelijk ook waterzuchtig. ...ze hadden het woord toevertrouwd gekregen... ...maar ze dachten allemaal dat het voor hen zelf bedoeld was... En ze hielden het gewoon vast. En weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je ook introversie. Naar binnen gekeerd zijn. Het gaat er dan niet meer om dat het woord. dat je beseft van. Ja, het ik heb het woord ontvangen en ik mag het nu ook doorgeven. Nee, dan hou je het voor jezelf. En dan, ga je, dan word je naar binnen gekeerd. En dat is. En dat is dan mag je dan weliswaar. Le goed en gezond water gedronken hebben. Maar als je het vervolgens vasthoudt. Dan krijg je mooi wel een dodelijke kwaal. Of in ieder geval een hele zieke lucht. Het is echt een, een ziekte. En, en, eigenlijk, en Israël, met Israël was dat gebeurd. Het Jodendom dacht ook dat het allemaal voor zichzelf was. En daardoor werd het ook stilstaand water. Werd ook, en daardoor werd het water zelf ook bitter. Men dacht allemaal dat het om hen zelf ging. Ik had van de week een gesprek met iemand, Petra was erbij. En dat was ook ja, die, die, een vrouw die vertelde over, over de kerkgemeenschap waar zij deel van uitmaakte. En nou het was allemaal met recht allemaal bitter, nietwaar? Allemaal bitter wat eruit kwam. En over het woord van God ging het helemaal niet. Maar weet u wat, men, wat er dan gebeurt? Dus dat, zoals dat dan verteld wordt over zo'n hele kerkgemeenschap. Men kijkt alleen nog maar naar elkaar. En je krijgt dan van die fetus en die families die tegenover elkaar staan. Dat is een verschijnsel van introversie. Men heeft het niet over het woord. Als men het had over het woord, zou men helemaal niet eens elkaar meer. Nou, in de goede zin, elkaar meer zien. Ja, in de zin van elkaar ook niet dat die dingen aanrekenen. Nee, dan gaat het eruit. We hebben een We hebben een woord. Een levend woord, een krachtig woord. En het is allemaal bitter, het wordt stilstaand. En dan krijg je zo'n een, een, een kring die helemaal voor zichzelf is, in wezen een secteachtig verschijnsel. Het is stilstaand water. Nou, van het jodendom lees je, dat, dat wordt hen verweten. De woorden gods waren hen toevertrouwd, maar het was geen levend woord. Men kende niet werkelijk het woord als belofte en daardoor ging het er ook niet uit. En daardoor was het feitelijk een kwaal waar men aan leed. Maar de Heer gaat het genezen hoor. Net als wat we zojuist lazen in Ezekiel 47. dat als de Heer het volk zal, zal aanraken en de bedekking ook zal wegnemen. Wel, op de Sabbat, jazeker. Op de Sabbat, als straks de grote Sabbat zal aanbreken, dan zal hij het volk genezen van de waterzucht. En dan zal hij het zo lek prikken, zal ik maar zeggen. En dan kan het water eruit en dan wordt het gezond en dan wordt het levend. Dat is wat de Heer gaat doen. Levend water uh... Produceren. Het beeld van Israël dat het woord voor, voor God voor zich hield, maar straks genezen zal worden op de Zabbat. En dan tenslotte, euh, nog de zevende. Die, kon ik, die heb ik er maar bij want ik dacht van ik moet toch het getal zeven krijgen. Nee hoor, ik had ook nog de achtste kunnen geven, maar dat doe ik niet. Uh, maar je leest in Marke 7 over de genezing van een doof Stomme. Een doof stomme, dat is iemand die het woord niet goed hoort, maar in dit geval ook niet kon spreken. Hij was stom. Dat betekent, hij was niet in staat het te spreken. Nou, en, en dan lees je dat, die, die gedenkwaardige woorden, dat de Heer Jezus, ja, hij, hij neemt hem apart. Hij stopt zijn vinger in zijn oren. Allemaal, een, uiteraard, dat was niet, had op zich geen, geen, geen functie, behalve dan dat het tekenend was, met recht het had een betekenis hij, hij opende de oren en de Heer spuugde lees je op zijn mond hij spuugde spugen, sorry dat is misschien niet zo fris maar het is niks anders dan dat er ook water uit je mond komt ja. maar het was inderdaad geneeskrachtig, waar? levend water want zijn tong werd los hij was in staat om te spreken. En zo kreeg je, nou, als voorbeeld van iemand bij wie, het water, bij wie het water, het woord van God binnenkomt en vervolgens ook er weer uitgaat. Nou, dat is precies wat de Heere gaat doen: opening geven, de, de, de oren openen, het hart openen en vervolgens ook de mond openen. En dan krijg je die stroom van levend water. En dat gebeurt straks met Israël. Maar laten we wel wezen, het is voor ons natuurlijk niet anders. Het hele idee is dat de Heer ons het woord heeft gegeven. En ons daarmee vervult. Juist ook om ons nog rijker te maken. Want zo werkt het. Als je erover spreekt. En andere mensen mag, mag wijzen op dat leven dat wij hebben gevonden in hem. Bij het geopende graf. Niet waar? En weet je wat, er dan, wat je dan krijgt? Dat je, je kunt er helemaal niet eens over spreigen. Dus in diezelfde geschiedenis, daar lees je, in Markers 7, als die doof stommen dan genezen is, dat is het laatste waar ik op wil wijzen, dan lees je, en hij, <laughs> is echt grappig, hij gebood het hun, want het was in het uh, buiten Israëlische uh, uh, gebied, het waren niet joden waar hij zich bevond. En dan lees je dat de heer Jezus zegt nadat hij dat wonder verricht heeft. Hij gebood het uh, uh, hun het niemand te zeggen. Maar hoe meer hij het hun gebood, des te meer maakten zij het rugbaar. Ik moet zeggen, ik, ik, ik vergelijk dat met al, die, met al die armzalige acties die je heel vaak in. Waar, waar ik dan wel eens over lees, over in de kerken, over hoe men dan een evangelisatiecommissie in het leven roept en al dat getop daaromheen. Want ja, het moet naar buiten. Nou, als het zo moet, hou je mond dan, want er komt er geen levend water uit. Het moet helemaal niet. Als het levend water is, dan. Komt het eruit en dan hou je het niet eens binnen. Hoe meer hij het hun gebood, eh, eh, des te meer maakten zij het rugbaar. Met andere woorden, het hart was er vol van en de mond liep er van over.